1: 34 miljoen euro aan investeringen opgehaald om de Verenigde Staten definitief te veroveren. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Dat bestaat uit Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout Management Team en van AI.nl. Goedemiddag. En voor haar debuut is hier vandaag ook Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone. Mijn zakenpartner is Elske Doets van Doetsreizen. Uh, welkom allen, uh, Remy. Goed om jou te horen, maar ik wil toch het eerste woord geven aan Gemma, want uh, jij bent hier niet voor het eerst, maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, Milestone, wat doe je? Ja, ook alweer precies met je bedrijf.
2: Uh, het meest bekend is ons product uh, om je baby's eerste jaar op de foto vast te leggen. Dat is een set met uh, 30 kaarten ongeveer waar alle mijlpalen op staan. En daar kan je dan uh, mooie herinneringen mee maken.
1: Ja, dat is het meest bekend. En als jij dat nou steeds weer naar voren haalt... dan blijft het natuurlijk ook het meest bekend. Wat doe je nog meer?
2: Nou ja, daaromheen hebben we andere producten, albums... en andere baby... wel allemaal papieren producten. En Dus eigenlijk zijn we een soort uitgever voor dingen... om je baby's eerste jaar wel echt vast te leggen... en herinneringen te creëren. En daarom zijn de kaarten ook wel het meest bekend. En dat zal ook wel zo blijven, denk ik.
1: Dan omdat dat nou eenmaal zo werkt in dit panel. Jouw eigen nieuws, wat is jou opgevallen het afgelopen...
2: Ja, ik. Uh, mij viel op eigenlijk uh, een, een nieuwsberichtje... Dat, uh, dat er een app is gelanceerd of, of gepland staat... om uh, de scanauto's te, te spotten voordat je een bekeuring krijgt. En met name dat erbij stond dat de gemeente die misschien wil verbieden. Of in ieder geval dat overweegt. En ik... Uh, het viel me vooral op omdat ik wel eens in de auto zat... en dan een, uh, een reclame hoorde van Flitsmeister. Die ja. ook uh, bij jullie ja, <laughs> vaak zeker, te horen is. Zeker. En dan vroeg ik me altijd al af van, hey, mag dat nou? Mag je nou mensen waarschuwen van, hey, er komt een flitser aan, dus even afremmen? Uh, en toen ben ik ook even gaan kijken. In Duitsland is die bijvoorbeeld inderdaad wel verboden onlangs. Dus deze scan-app voor parkeren uh, vroeg ik me ook af... wat ja, mag, kan je inderdaad zoiets dan verbieden en hoe werkt dat en dan? En dat,
1: dat is nu nog niet duidelijk, begrijp ik. Ik neem aan dat Flitsmeister wel mag... en dat wij niet willen zijn weten twee keer per uur uh, illegaal ja. bezig zijn.
2: Nou, dat, daar was ik dus ook benieuwd naar, maar dat leek me ook niet. En dat is dus ook niet zo. Maar uh, de scan-app, nou, hij is er nog niet. En de gemeente overweegt dan om hem te verbieden... Ja. Uh, dus het is allemaal nog heel vaag. Maar ja, ik dacht wel van: hé, hey, wanneer maak je daar dan beleid voor dat zoiets opkomt? En hoe gaat dat dan?
1: Ja, interessant. Maar ja. de
3: meeste mensen hebben toch Parkmobile? Dan heb je toch nooit meer dat je illegaal geparkeerd staat. Dus ik ben er heel blij mee. Nou, uh, uh, ze verdienen er
2: nog steeds heel veel geld mee met oh. de parkeerboetes. Ik geloof dat uh, 10% van de heffingen. Van boetes komt of nou ja, even dat is trouwens ook voor het parkeergeld zelf, maar een groot deel is dus ook wel inkomsten door de boetes. Dus uh, ja,
1: gemeente wijet er wel belang bij. Uh, toch in de sfeer van het uh, verbieden terecht zijn gekomen uh, de sponsordeal ja. uh, van Easy Toys met FCM. Uh, dan ja. heb ik het over een hele korte samenvatting, want die deal gaat niet door. Waarom niet?
0: Nou, het is een, ik vond het, dat is een van de dingen die mij opvielen deze week inderdaad. Er is een, een heel uh, leuk bedrijf in het uh, noorden van Nederland... in het uh, kleine dorpje Veendam. Ergens onder de rook van Groningen ligt dat. En uh, daar heeft een ondernemer in de afgelopen paar jaar... vanuit de zolderkamer echt een mega-imperium uitgebouwd... in uh, insectspeeltjes. En, nou, het, het overkoepelende bedrijf heet EDC. De oprichter is uh, Erik Idema. En een van de merken die hij heeft... Heet Easy Toys. En bij het bedrijf is het echt groot geworden. Er werken inmiddels geloof ik meer dan 200 medewerkers of zo. Nou. Serieus bedrijf, serieus club. En hij dacht van nou, wat, wat, wat gaan we doen? Hoe kunnen we nou, nou onze marketing gaan inzetten? Ik wil shirtsponsor worden van FC Emmen. Uh, ook een club uit het uh, noorden van het land, ergens in die regio. En ik heb daar best wel wat geld voor over. En iedereen in Emmen was daar hartstikke blij mee. Want het is een mooi bedrijf. En uh, uh, ja, ze kwamen met een grote zak geld die de club goed kan gebruiken. Nou, wat gebeurt er vervolgens? De KNVB, die vindt dat. Uh, gewoon uh, niet zo kies, die zegt uh, het is in, in, in strijd met een goede smaak en het fatsoen. Wat ik weer heel vreemd vind, want als je naar een gemiddelde uh, voetbalwedstrijd keek Buiten het coronatijdperk om, dan waren die supporters vanaf de zijlijn de ergste dingen aan het schreeuwen. over welke minderheid ze nou ook maar weer tegenover zich hadden staan. Dus ik vind het heel vreemd dat de KVB dat zeg maar al jarenlang goedkeurt. en dan dat er een, een, een serieuze, goede ondernemer shirt-sponsor wil worden.
1: dat wordt tegengehouden.
3: Plus dat ze ook gokken toestaan, hè, op shirts.
1: Dat is ook nog eens zo, ja. dat had ik niet eens over nagedacht. Ja, dat ja. heeft de, de voorzitter van Emme zelf gezegd. Hè. Het bedrijf als Toto, dat staat op het shirt. Um, ja. En uh, dat staat dan op de mouw van Feyenoord, geloof ik. En zegt hij, de gokindustrie zorgt voor meer problemen. Um, ik, ik zet toch nog even de argumenten van de KNVB op een rijtje. Want zij zeggen, het staat in de reglementen. En daar heeft uh, iedereen mee ingestemd, inclusief FC Emme. En het is dan maar, uh, ja aan ieder voor zich om te bepalen wat fatsoen is of een goede smaak is. Maar uh, KNVB zegt, hier was uh, unaniem instemming over.
0: Ja, ik weet niet zeker zeg maar, of, of, het, of het kopen van een, uh, van een vibrator of het aanbieden daarvan... Uh, in wet is tegen de goede smaak en fatsoen. Ik denk dat het een, een heel normaal iets is. Bovendien, easy toys, het zegt verder niks natuurlijk. Hè. Het is niet dat, dat, je, dat je gelijk aanspraak maakt... Uh, dat, dat het gelijk nee. overduidelijk is wat die mensen verkopen. In
1: nee, dat was... kader kwam ik nog tegen dat een Oostenrijkse keeper... afgelopen week nog te zien is geweest in het shirt dat hij droeg... met uh, het bedrijf naam Sperma Booster. Dat zegt toch wel wat meer. Ja,
2: ik had toen ik Easy Toys hoorde dacht ik, oh, er is misschien een keten waar wij nog niet aan leveren. Ik dacht dus aan een speelgoedwinkel. Ja. Maar uh, ja, ik nou weet ja. niet of ze ook uh, wel baby's bevorderen. Ja. 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 Maar uh, ik dacht, ik, ik heb nog wel even gekeken. Ja, wat voor logo hebben ze dan? Is dat dan heel aanstootgevend of zo? Uh, maar Alt nee, ook, ook niet. Dus uh, nee, dus ja. ja en, en, en
0: als je ooit in de buurt bent van Veendam, bel Erik een keer op. Ik
2: heb een rondleiding gekregen in dat magazijn. Je weet niet <laughs> ja. Ik denk wel dat Easy Toys heel veel gratis PR heeft gekregen voor
0: dat ook. Ja, dat is
1: ja. dat is zeker. Ja. no such thing as bad publicity. Nee, er is in de discussie over gezellig gewezen op uh, kinderen. Hè. Iedereen kijkt naar voetbal, bord op schoot, of misschien wel de live wedstrijden. Je gaat googlen naar wat voor bedrijf dat is. Is dat een argument dat toch nog een klein beetje een plek moet krijgen in deze discussie?
0: Ik, vind het een, ja, ik, 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 ik snap het argument wel, maar dat kan je ook voor, 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 voor gokken gaan zeggen inderdaad. Of over het feit dat er, dat er alcoholreclames volgens mij te zien zijn op, op, op borden. Tenminste, ik kijk niet zo vaak voetbal, maar volgens mij zie ik wel regelmatig heideken voorbij komen. Dus ja, ik vind het, ik vind het echt een, een beetje een beetje flauw, ja. een, flauwer, een, flauwer een argument,
3: grijs gebied.
1: Ja. Nou, maar volgens mij is dit panel vrij eensgezind dat dit wel had gemogen. Of Elske, denk jij er anders over?
3: Nee, nee. Ik, uh, ik vind als je gokken uh, toestaat, moet je dit ook toestaan.
1: Wat is jouw nieuws?
3: Mijn nieuws gaat over de Stichting Jong Ondernemen. Daar uh, wordt een heleboel extra geld ingestopt door een aantal ondernemers. Uh, zij hebben als doel, zij helpen nu al 120.000 jongeren in het onderwijs... om die te stimuleren tot ondernemerschap. Maar dat is dus nog heel erg vrijblijvend, hè, want scholen moeten daar maar zin in hebben. En zij willen eigenlijk bereiken met deze... Actie, dat de overheid dat dus ook uh, ja, gaat accepteren... en ook dat bedrag gaat verdubbelen... zodat eigenlijk alle jongeren, in het, vooral in het middelbaar onderwijs... maar ze doen het ook op de lagere scholen... dat, dat vast in het curriculum wordt opgenomen. Ja, ik ben daar natuurlijk ook een voorstander van. Ja. Ik werk ook samen met jong ondernemers, met mijn academy... Maar ik weet, ik heb, ik heb opgroeiende kinderen. zijn zoveel dode momenten in dat onderwijs. Waarin ze dus lokale gaan schoonmaken of oude videobanden gaan kijken.
1: Oude videobanden.
3: <lacht> Alsjeblieft, ga gewoon met die kinderen dat programma doen. Maar wat is ik.
1: dat dan? Wat is dat dan? Want heel veel scholen willen wel zeggen. Ja, God, we hebben niet ja. zoveel tijd over. Dan moet er nog plek worden gecreëerd op het curriculum voor ondernemen.
3: Ja, nou dan komen dan ondernemers. Uh, en die gaan dus uh, inderdaad echt uitleggen wat het spel ondernemerschap inhoudt. Dus eigenlijk zijn dat rolmodellen. En ja wordt ook uitgelegd dat het natuurlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. En er is ook elk jaar een soort uh, contest... waarbij dus uh, bijvoorbeeld kinderen van middelbare scholen... dus een bedrijf, fictief bedrijf oprichten met elkaar. Dus dan is er een directeur, financieel directeur... En dan gaan ze dus ook echt een bedrijf oprichten en met elkaar battelen. Dat Ze echt heel heel nuttig. Ja, ik ben wel ja, jury
2: geweest inderdaad ja. afgelopen jaar. Toen was het natuurlijk wel een beetje apart dat het niet, nou ja, dat het allemaal op afstand was. Maar ik vond het ook erg. Dat was dan voor een MBO. Het MBO een groep, groepen deed ik dan. Uh, je leert natuurlijk heel veel. Wat ze proberen in dat onderwijs te stoppen... leer je eigenlijk door aan zo'n project te werken. Samenwerken, rollen verdelen, presenteren. Dus er komt ook heel veel bij kijken. En ik denk dat ook op lagere scholen... dat kinderen, als je ze zelfstandigheid wil leren... <laughs> is bijna ja. geen betere manier dan, dan via zo'n uh, programma. Ja,
3: wat ook mijn ervaring is met jonge mensen... dat die vaak heel erg dicht op de realiteit zitten. En ook heel vaak echt gaten in de maatschappij zien... waarmee je dus echt een heel boeiend bedrijf kan maken. Zoals Boyans Latte, met de plastic clean-up. Dat is ook een gat in de maatschappij. En daar kan je een gat van in de markt maken. Dus het, is het, het is een interessant het is idee uit Voort. Nee.
0: Ja, het is een ontzettend goede stichting en er zitten ook een grote namen achter. Hè. Ik bedoel, Helene Dure van Oort zit in het, in het bestuur, eh, Comité van Aanbevelingen, Vincent van Vlissingen, Joop van den Ende, Jan Alberts, Frits Goldsmeding. Eh, dus dat is allemaal supergoed. Alleen het, viel, het verbaast me dan wel dat ze graag wilden dat, eh, dat de overheid de investeringen ging verdubbelen. Ik dacht juist zoiets van, nou, weet je, met zulke grote namen achter je, met zulke diepe zakken ja. eh, over het onderwerp van ondernemerschap, dat is nou precies iets waar je de overheid een keer lekker buiten kan laten.
3: Ja, maar Remy, die scholen moeten het eigenlijk verplicht door een strot gedrukt krijgt, dat het gewoon een vast onderdeel mee. is. En, en dat, daar
0: ben ik het mee eens. het is niet weer de overheid die weer er een paar ton tegenaan hoeft te gooien. Ik denk dat, het, dat je ja. veel beter in dat die scholen kan verplichten... om dat uh, in het curriculum op te nemen.
3: Ja, maar als je kijkt naar de totale onderwijsbegroting... is dit natuurlijk een schijntje als we dat erbij zouden doen. En dat is een stuk beter dan een lokaal schoolmaken, denk ik.
1: Dat sowieso. Dat sowieso. Wij gaan naar een onderneming die al een stapje verder is. Zaken doen. En wij, dat zijn de leden van het ondernemerspanel. En dat betekent dat ik het woord geef aan Elske Doets... mijn zakenpartner van Doets Reizen, Remy Ludo-Gieling... en Gemma Broekhuis van Maalstone. Dat bedrijf dat al een stapje verder is, dat is Van Moof. De maker van de elektrische fietsen. Die hebben geld opgehaald, 34 miljoen. Een paar maanden geleden hengelden ze ook al 13,5 miljoen binnen. En Van Moof wil dat geld vooral gaan gebruiken... om de activiteiten in de Verenigde Staten stevig uit te gaan breiden zoals dat tegenwoordig gaat, moet ik dat dan zeggen, juist nu. Uh, is dat logisch, Gemma, dat ze het nu gaan proberen?
2: Ja, nou ja... Uh... Het is natuurlijk een enorme groeimarkt. Mestal als ik om me heen kijk, dan heeft iedereen uh, in de afgelopen paar jaar... Uh, we hebben zelf inmiddels zo'n urban arrow voor... De, we hebben drie kinderen, dus daar uh, vervoeren we de kinderen mee. Ik maar, weet niet wat het is. Oh, dat is zo'n die, die bakfiets die je oh, die door Amsterdam ziet. Ja, maar, dat dat maar wel elektrisch heeft. is die, ja. toch? Ja. Ja. Elektrisch, ja. ja. Uh, en, uh, en mijn man heeft toevallig ook net een elektrisch fiets gekocht. Dus het is, alleen al in ons gezin zijn we van 0 naar 2. Niet, want
1: iedereen doet dat natuurlijk.
3: Iedereen doet het dus, ja.
1: Maar geen weet, van uh,
2: uh, daar laat ik me verder niet over uit. Want, uh, ja.
3: volgens mij ja, die fietsen jullie. van, van MOVE zijn echt fantastisch. Ik heb mij vanochtend ja, laten mooi. informeren door uh, iemand die haar vriend daar werkt. Je ziet het dus niet. Het zit dus in het frame en er zit heel veel technologie in.
1: Ja. Ja, dus
2: dus ja, dat ja, maakt ja. het ja, ja. heel ja.
3: aantrekkelijk.
2: En heel erg zelf ontwikkeld. Hè? Dus ze zijn niet afhankelijk van allerlei uh, leveranciers. Die, ja.
1: Remy, toen ik dit uh, las, toen moest ik denken aan een stuk... dat ik vorig jaar las in Sprout. En ik heb het er nog maar even bijgepakt. Dat ging over de financiën bij Van Moof. Het ging over investeerders, over leningen, acties. En um, als ik het moet samenvatten, dan is de conclusie... er komt heel veel geld binnen, maar er gaat ook weer heel erg veel geld... heel snel uit. Ja, is um, beetje, staat dat een, nog steeds overeind? Ja, het is, nog, het is een soort on-Nederlands
0: bedrijf wat dat betreft. Uh, een van de twee oprichters, uh, het zijn twee broers... Hè, die, zijn, uh, Taco, uh, die, die woont ook in, in, in Taiwan om daar die, die fabriek te runnen... waar ze die dingen maken. En uh, uh, ze hebben in de afgelopen jaren steeds... stapje voor stapje meer geld opgehaald inderdaad om uiteindelijk die laatste fiets die ze hebben geïntroduceerd... Die, die S3 en die X3... Uh, kosten net iets onder de 2000 piek... en dat helemaal zelf uh, te ontwikkelen. Ze dus hoeven er bijna geen, uh, geen, uh, geen uh, onderdelen van andere leveranciers meer in te kopen. Maar dat kostte heel erg veel geld... Omdat, uh, om al die uh, onderdeeltjes zelf te kunnen gaan maken. Uh, dat hebben ze nu gedaan. En ze willen nu volgens mij vooral gaan investeren... om die capaciteit op te zoeken, zodat ze die fiets ook kunnen uitleveren. Want ze hadden de afgelopen maanden best wel veel leveringsproblemen... omdat die vraag in één keer zo groot werd naar uh, elektrische fietsen... zeker. Ook ook vanuit de VS, waar iedereen natuurlijk als de dood is om het virus te krijgen. En de bus vermijdt en dan maar de fiets gepakt.
1: Maar als je het, want ik heb ook weer wat gelezen over dat piepen en kraken van Van Moven. Als je het zo bekijkt, is dit dan het moment om te zeggen? Terwijl je het dus al lastig op orde krijgt, omdat die vraag zo enorm toegenomen is... om dan te zeggen, nee, we gaan echt nu nog veel groter inzetten op de Verenigde Staten? Ja, ik vind het wel
0: fijn. Dat er af en toe van die ondernemers zijn die, 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 die niet te kleinzerig denken en gewoon echt vol ervoor gaan. Ze hebben volgens mij het geld ook opgehaald zonder die mensen ooit fysiek de hand te hebben geschud te kunnen hebben. Dus kom maar door met die, met die, met die 43 miljoen. Dat, 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 dat is wel tekenend voor, voor zo'n bedrijf. En ik denk, maar ja goed, ik, ik kan niet in de volledige operatie kijken, maar uh, ik ken de
1: ondernemers erachter en ik denk te kunnen zeggen dat ze het gaan waarmaken. Hm. Ja. Wat, wat, wat denk jij als je dit zo uh, hoort en leest?
2: Uh, ja, ik heb een van de broers jaren geleden wel eens gesproken... en het is wel echt heel indrukwekkend wat zij uh, voor elkaar krijgen, vind ik. En elk hoe ze het aanpakken inderdaad dat een van hun daar zit. Weet je, het is echt, uh, en ik denk wel, als het, als het echt om leveringproblemen gaat... dus echt om productiecapaciteit... dan lijkt het me een hele goede investering om juist nu op te schalen... Ja. Ja. Het is niet een marketingprobleem. Van we krijgen ze niet <laughs> aan de man. Zeg
1: maar. Nee, dus uh... nee oké, okay, daar, daar, daar is dan zeker wat voor te zeggen. Nog één ander element wat er bij jonge bedrijven... toch op een gegeven moment gaat spelen, namelijk... Uh, wanneer er winst gemaakt wordt. Daar zijn die broers ook uh, over ondervraagd. Uh, kwam terug in een interview. Ja, goed, het zou wel eens volgend jaar kunnen worden. Ja, is wat dat vaag. waren we van plan, ja. maar het zou ook wel een ja. jaar erop kunnen komen. Want wij vinden groei belangrijker. Dat is iets wat je veel vaker hoort bij jonge bedrijven. Maar Elske, daar doe jij het niet voor, begrijp ik. Dit soort vragen Nou ik, ik
3: heb dat natuurlijk ook gelezen en dat vond ik wat vaag. Want uh, als je zoveel dollars of euro's uh, krijgt... Dan moet je daar toch wel wat concreter in zijn. Maar kennelijk is het product zo gewild en zo goed technisch zit het in elkaar. dat, dat ze zich dit kunnen veroorloven.
0: Er zit toch nog een tweede reden achter. is dat namelijk ze er altijd een heel slim abonnement bij verkopen. Kijk, een normale fietsenmaker die slijt die fiets voor. Nou. We wellicht 2.000 euro uh, en, dan, heb, en dan, dan, dan ben je je klant kwijt. Ze hebben altijd wat ze proberen te doen is een, een anti-diefstal-abonnement. Uh, Word je fiets gestolen, dan gaat een team als je fiets terughalen. Nou, dan betaal je dan. Of weet ik veel wat, 100, 200 piek per jaar of, of zoiets. En uh, uh, dus hoe meer fietsen ze verkopen, hoe meer abonnementen ze kunnen slijten. En dat is natuurlijk waar, waar, waar de, de economie of scale echt van, van toepassing wordt. Uh, waardoor ik wel snap dat ze denken, we moeten nu gaan opschalen. Want hoe sneller, hoe meer abonnementen we kunnen maken... hoe meer winst we uiteindelijk zullen maken.
2: Ja, mooi. dat vind ik ook echt heel mooi uh, eraan. Het is wel zo dat ze over de US al zeiden dat het daar wat moeilijker is. Omdat je daar veel meer gebouwen hebt met veel verdiepingen. En daardoor kunnen ze die die fiets niet goed, ah, ja. minder goed traceren. Dus dat bikehunten in de US, dat wordt nog wel... Een uitdaging. Maar daar zijn mensen
3: veel gedisciplineerder, die stelen niet.
1: Dat weet je natuurlijk ja. ook wel. Hè? Ja, als maar
2: de van, van, van stelen uit, ze wel. Ja.
1: Ja. Ja. We, gaan, we gaan naar de andere kant van het spectrum. Want met Van Moof gaat het hartstikke goed. Um, maar de Kamer van Koophandel heeft ook onderzocht dat 1 op de zes Nederlandse ondernemers in de coronacrisis aanleiding ziet om mogelijkerwijs met het bedrijf te stoppen. Um, schrik jij van dat aantal, Gemma?
2: Um, nou, ik las het iets anders. Volgens mij stond er dat 73% procent over uh, niet. Uh, overweegt te stoppen. Dus dan kom ik op één op de vier die dat wel uh, overweegt. Dus ik weet niet precies hoe ze die... Maar nou,
3: dat is nog steeds heel veel.
2: Dat is ontzettend veel, ja. En uh, het, ik vond ook een heel gek bericht in de zin dat ze... Het, de kop was optimisme onder ondernemers. Nou weet ik niet hoeveel normaal in een normaal jaar of voor corona... misschien lopen dan ook heel veel ondernemers wel rond... met het idee om misschien te stoppen. Dat zal altijd wel een percentage zijn.
1: Nou, Ze hebben het ook in cijfers uitgedrukt volgens mij... Uh, dat er een 6,9 overblijft als je vraagt hoe ondernemers kijken naar de toekomst, dan zeggen ze dus... Nou, het komt wel redelijk goed, het was een 7,2, het is een 6,9. Ja. Misschien had men op basis van wat er de afgelopen maanden is gebeurd... gedacht dat dat cijfer dat enorm naar beneden.
2: Dat had, had ik eerlijk gezegd ook verwacht,
3: ja. 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 Maar als je als bijvoorbeeld twee weken geleden stond er een artikel in het FD... waarin bankiers de term zombiebedrijf uh, gebruikten... ja, dat daar word je niet echt blij van als je dat leest en als jij dan... Middel of meer in die categorie valt... en toch wat donker naar de toekomst kijkt.
1: Nou, een zombiebedrijf dan... is een bedrijf dat overeind gehouden wordt... door allerlei steunpakketten, ja. maar technisch gezien... niet zo heel veel toekomst meer heeft.
3: Nee, en wat belangrijk is om even in perspectief te zien... dat dat ook bedrijven zijn die tijdens de kredietcrisis... dus al achteruit gingen... En dus ja, eigenlijk al dus latent heel veel problemen hadden. Maar die term is natuurlijk wel heel hard.
1: Zeker.
0: Maar ik, ik, ik vond het ook wel opvallend dat de KTK eerder deze week ook had gezegd... Uh, dat, 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 ze, dat bedrijven maar heel goed moeten gaan kijken... of ze uh, niet, niet de stekker eruit moeten trekken. Omdat ze moeten voorkomen... ze, ze, ze hadden ondernemers gewaarschuwd van... wacht niet te lang met stoppen voordat je enorm in de schulden steekt... Uh, voor, voor, voor een bedrijf dat inderdaad niet meer levensvatbaar is uh, in de toekomst... als hij, als hij, als hij, als hij, als hij steunmaatregelen. Uh, stoppen. En ik vond het wel opvallend, het is natuurlijk een, een, een ondernemersorganisatie die waarschuwt van stop op tijd. Dat is ook vrij ongekend.
3: Maar goed, je hebt natuurlijk twee soorten ondernemers. De zzp'ers zijn natuurlijk persoonlijk aansprakelijk en dan kan dat natuurlijk heel erg pijnlijk worden als je dus te lang doorgaat. Nou, nou zeker. Heel veel ondernemers, niet alleen zzp'ers
2: natuurlijk, die bij de nee, bank als je een BV hebben. Ja, dan... Ja, precies. Dan... Ja. Dan ja, ja voor leningen moet je ja, vaak persoonlijk ja, te mee tekenen. Ja, ja. ja, precies. De meeste ondernemers hebben, denk ik, toch wel bij een bank. Uh, ook uh, leningen of een uh, uh, Ja, met persoonlijke borgstelling. En uh, um, ik heb wel eens gehoord van. Uh, op een gegeven moment moet je als, als ondernemer. De meeste ondernemers beginnen natuurlijk vanuit een enorm enthousiasme en idee... en euh, er zit heel veel energie in... En, en dat stop je dan allemaal in dat bedrijf. En euh, er komt wel een moment, denk ik... dat je moet, moet kijken van... ben ik nu nog aan het bedrijf aan het geven... Euh, of, of geeft het bedrijf ook aan mij? En dat ja. je daar op een gegeven moment wel... Nou, on, on, ja, ondanks ja, ik, je optimisme... en ja. je doorzettingsvermogen... Ja, dat een hele lastige
3: Ik zat deze week in een KVK-panel... vanwege Prinsjesdag... met Erik Lentstra en hij had een evenementenbureau... En hij heeft dus al in maart besloten om te stoppen. En uh, ja, daar heeft hij gewoon goede redenen voor... omdat hij dus uh, verwacht dat dit heel lang gaat duren. En uh, ja, hij gewoon vroegtijdig de stekker uit heeft getrokken...
0: Ja. Maar het is een lastige vraag, want iedere ondernemer komt natuurlijk in zijn ondernemerscarrière vele dieptepunten tegen. Uh, en wanneer weet je nou dat de bodem bereikt
1: is? Ja, ja. Weet je,
0: als, als Elon Musk had ook al een miljard keer kunnen bedenken dat, dat Tesla gestopt had moeten worden. Uh, dus het dus, lijkt me een hele moeilijke keuze om, waar je dat op moet baseren. Van wanneer is nou de tijd om, om te stoppen of wanneer uh, hebben we toch geloofd dat er, dat er nog iets uit te halen valt?
2: Ja, en ik denk dat stoppen ook wel uh, wat breder getrokken kan worden. Je kan natuurlijk ook zeggen van, ik ga in deze fase... Uh, ik las een verhaal van een dame die had een hotel... en die was daar nu dan mee gestopt. Maar die kan natuurlijk wel, ik ken haar situatie niet... maar je kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen... als de toeristenindustrie weer aantrekt, van ik ga weer verder. Weet je wel? Maar dat je als ja. dus je kosten helemaal naar beneden brengt... en uh, naar, naar een soort nul uh, niveau gaat... en dan weer opstart als de situatie veranderd is ooit. Dat, ja, dat,
3: dat doen we dus dat kan, dat is een soort winterslaap... Ja, voor een bepaalde tijd. Ja, een
2: soort zombie-slaap.
3: Ja. Ja, ik vind die term zombie, daar ben ik wat allergisch voor. Ja, die klinkt wat minder Maar,
1: maar Gemma, jij zegt, uh, er komt een moment dat je moet gaan afvragen... geef ik alleen nog aan mijn bedrijf... of uh, begint mijn bedrijf ook iets aan mij te geven. Dat klinkt als een moment dat je dat toch rationeel kunt afwegen. Ja. Maar als je ergens jarenlang aan gewerkt hebt... inderdaad al je geld dan hebt gespendeerd... Um, kunnen mensen, ondernemers, die er dus met hart en ziel in zitten... dat nog wel eerlijk afwegen?
2: Nou ja, daarom is het op zich, op zich natuurlijk niet zo gek dat, er, nou ja, dat daar ook uh, reflectie op is. Bijvoorbeeld via de bank, die op een gegeven moment zegt van joh, weet je, we, we hebben wel een krediet met jou lopen, maar wat, lukt dit nog wel? En soms heb je als ondernemer misschien daar toch ook. Even wat, uh... Denk je
3: dat de bank je die vraag gaat stellen?
2: Nou ja, dan ben je natuurlijk al vrij ver heen. Maar uh, ja. ik denk wel dat er ondernemers zijn die het daarop aan laten komen. En, uh, en toch door.
3: Ik denk eerder uh, dat die banken je ja. aan de knoppen gaat draaien. Ja, dan dat precies, ze die eerlijke ja. vraag gaan stellen. Ja,
1: We hebben helemaal geen tijd meer voor vragen. <hij ja. <hij dus uh, dat betekent dat het erop zit. Jouw debuut is ook, Gemma. Ja, nou hartstikke leuk. Tot uh, de volgende keer. Gemma Broekhuis Dankjewel. van Maalstone. Ja. Remi Ludo-Gieling van Sprout en Management Team en AI.nl. En mijn zakenpartner Elske Doets van Doets Reizen. Dankjewel voor de afgelopen twee uur. Maandag dan is er weer een nieuwe uitzending. Dan is Simon de Vries de gast. Hij is de topman van Farming. En Dat biotechbedrijf hoopt een medicijn tegen het coronavirus te hebben. Hoe staat het met het onderzoek? Maandag de laatste stand van zaken. Nu is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Goed weekend. Tot maand. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat
0: werk.